0: O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro 99 Gotas dos Infinitos Oceanos de Misericórdia. Shernasa está falando aqui do 73º nome, o atributo de Lá, taala. Deus glorioso e exaltado, que é o atributo Al-Aual, -al, né? É o primeiro. Então, Allah é Allah al-Awal. É Deus o primeiro. Então, é, tudo vem dele, diz aí de Allah subhanahu wa Então, ele, Allah al-Awal, é Deus o primeiro, sabe o porquê estamos passando por algo. Ele nos mandou aquilo que nós estamos passando. Foi ele que nos enviou é, qualquer adversidade, qualquer dúvida que nós estejamos passando. E ele sabe é, tudo o que nós passaremos em nossa vida. Por isso, Shekhanazem ensina a consultarmos a Allah, a Allah, né? Deus o primeiro em tudo que nós é, tivermos é, em dúvida, tudo que nós quisermos fazer, cada detalhe da nossa vida, nós podemos consultar Allah subhanahu wa ta'ala Deus glorioso exaltado o nome dessa consulta espiritual é Estihara então nós, hoje nós vamos estudar aqui a Estihara Inshallah, se Deus quiser o termo istihara significa procurar o apoio e supervisão dela, subhanthala, na remoção de qualquer dúvida, em qualquer assunto, antes de tomar qualquer decisão crucial, ou assumir qualquer tarefa importante, ou para qualquer assunto que a pessoa queira uma resposta é, direta, sim ou não. É necessário ter fé absoluta em Alá, Todo-Poderoso como o conhecedor final das coisas, visíveis e invisíveis, para poder buscar a sua direção para a execução bem-sucedida de um determinado assunto. Então, vejamos que o Alcorão fala sobre o assunto na Sura 2, Aia 153. Quer dizer, capítulo 2, entre aspas, versículo 53. Ó fiéis amparai-vos na perseverança e na oração, porque Deus está com os perseverantes. Agora, existem outras traduções que dizem o seguinte, dessa mesma sura 2, aí 153, que diz ó, oh, você que acredita, ou ó, oh, fiéis, né, que é a mesma coisa, peça ajuda com paciência e oferecendo a oração. Deus está com aqueles que são pacientes. Então, Nessa tradução aqui, nós vemos é, bem explícito a maneira como a pessoa traduziu o estirrara aparecendo. essa ajuda com paciência e oferecendo oração doar, súplica, né? Oferecendo duas racas e Deus está com aqueles que são pacientes. Então, é, Allah subhanatala, Deus glorioso adotado, responderá, dá bem é entender só queria frisar aqui que o Alcorão ele é único, o Alcorão em árabe ele, o Alcorão em árabe ele não tem uma letra sequer diferente de nenhum outro Alcorão em árabe, todos são idênticos, agora as traduções variam muito tem um site em inglês que ele traz a tradução de vários é, tradutores assim traz 20, 30 traduções e a gente lê essas traduções e vê como altera uma tradução para outra. Vejamos uma outra parte aqui do Corão sobre o assunto. Sura 2, Aia 216, que diz... vos prescrita a luta pela causa de Deus, embora o repudieis. É possível que repudieis algo que seja um bem para vós, e, quiçá, gosteis de algo que vos seja prejudicial. Toda vida todavia, perdão, todavia Deus sabe tudo o bem que fizerdes, Deus dele tomará consciência. Então aqui está dizendo que é possível que às vezes nós repudiemos algum bem que ela é Barata nos manda e talvez a gente goste de alguma coisa também que seja prejudicial a nós. Então às vezes nós repudiemos o bem e às vezes nós gostamos do que é ruim para nós. Então, é, como que a gente pode. Como que a gente pode, então, evitar isso de é, repudiarmos o que é mal para nós e não gostarmos, né? E aceitarmos o que é bom para nós e não repudiarmos isso? É stihara é, fazer essa consulta espiritual a lá a Deus exaltado seja. Há um hadiz que é, Jabir Ibn Abdallah al-Salami narrou que o mensageiro de lá é, salalahu al-salam, costumava ensinar seus companheiros a fazer estirrara em todas as circunstâncias. É um hadiz burrare. Então, é, vejamos como o profeta Muhammad ensina a fazer este rara, ou ensinava, né, seus companheiros a fazer este rara. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Quando um de vocês pensar em entrar em um projeto, tomar uma ação, uma decisão, exemplo, vamos colocar um exemplo aqui para ficar fácil a gente passar esse radisco um pouco comprido, vamos supor que a pessoa esteja em dúvida, eu entro ou não entro nesse emprego? Então, continuando né, o que o profeta Mohammed disse, execute duas racas quer dizer, faça dois ciclos de prostração é, que são opcionais, voluntárias que não sejam obrigatórias né, diz o profeta Mohammed e depois suplique olá, eu o consulto através do seu conhecimento e busco força através do seu poder e busco sua grande recompensa, pois o Senhor é capaz, enquanto eu não sou. E o Senhor sabe, e eu não. O Senhor é conhecedor das coisas não percebidas. Olá, se o Senhor sabe que este assunto, entro ou não entro nesse emprego, por exemplo, né? é bom para mim em relação à minha religião, minha vida, e sabe as suas consequências, então ordene para mim, facilite para mim, e abençoe esse, por exemplo, emprego para mim. Mas se você sabe que esse assunto se eu entro, se eu devo ou não entrar no emprego, por exemplo, é ruim para mim em relação à minha religião, à minha vida ou às suas consequências, afaste-o e conceda poder de fazer, com, fazer o que quer que seja e faça com que eu me contente com isso. De eu ter, por exemplo, perdido a portada da entrar em perigo. Esse é um raiz Bukhari, também Ibn Majah e também Ahmed Ibn Hanbal. Então, é um hadiz bastante forte, autêntico. Né? É, existe então, diversos métodos, maneiras de fazer né? é, Sheikh Nazim está ensinando aqui para nós, nessa passagem, é o seguinte, que antes de dormir, a pessoa deve fazer o ou do, fazer duas racas, o nawafir, tem essas duas possibilidades, que são as racas voluntárias, né? E depois de fazer essas duas, dois segundos de prostração, que a pessoa faça doar, faça uma súplica. Então, shirnazim não especifica como deve ser a súplica, mas aqui o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa Mostra bem, mais ou menos, o conteúdo da nossa súplica para que a gente faça essa consulta espiritual, a laço subhanatala. Então, depois que nós fizermos essas duas racas e fizer a súplica, nós devemos ir para a cama, ir dormir, né? Sem falar com ninguém e dormir. Né? Então, essa é a maneira que Sheikh Nazim ensina, que está aí muito próxima da maneira como o profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, é, ensinou para nós aqui em Serradis. Agora existem diversas variações é, de pessoas que ensinam este de maneiras diferentes. Né? Tem pessoas, tem perdão, tem pessoas que dizem que nós temos que fazer três Alfatiha, três ihlas, fazer a doar né? e é, daí é, ir dormir, por exemplo. Né? É, existem pessoas que dizem que nesse processo, né, igual como eu descrito, antes de fazer a doar nós devemos fazer um salawat, quer dizer pedir bênção sobre o profeta Mohamed, salam, salam, fazer a doar e depois de encerrar a doar fazer mais um salawat pedir mais bênção sobre o profeta Mohamed, salam, salam. Agora há pessoas que ensinam outras suras que deveriam ser feitas antes ou depois, ou antes e depois da doada da súplica, mas enfim cada um vê como acha melhor fazer mas aqui é, aqui é, foi exposto o, o digamos assim a essência de como fazer o estirara né? então é, existem também algumas diferenças quanto aos horários né? como chira nas aqui expôs podemos fazer antes de dormir é, Stihara há outros radizes é, que mostram também a importância da doar no último terço da noite. Isso é lá por quatro e pouco da manhã. É, então, se a pessoa fizer em torno de quatro e pouco da manhã, também vai ter um ótimo efeito. É, não significa que uma coisa está certa, e outra tá errada. A pessoa pode fazer antes de dormir. A pessoa pode fazer às quatro da manhã. A pessoa pode fazer antes de dormir e às quatro da manhã. Então, a pessoa tem que procurando qual é a maneira como ela é, consegue uma resposta de dela para o estirrar, para essa consulta espiritual. Então vejamos agora uma hadiz que fala sobre um outro horário muito bom para doar de forma geral, que incluímos também o neste nessa recomendação. Né? Então, a Burjuraira descreveu que o mensageiro lá salalá, salalá, me disse quando é o último terço da noite, nosso Senhor, o abençoado, o superior, desce todas as noites do céu mais próximo do mundo e declara. Existe alguém que me invoque para que eu possa responder a sua invocação? Existe alguém que me pede algo que eu que eu lhe possa dar? Há alguém que pede o meu perdão para que eu possa perdoá-lo? Esse é um Radiz né? Então um Radiz autêntico forte. Então, é, veja, né, que ele diz que é, existe alguém que me invoque para que eu possa responder a sua invocação? Tipo assim, Allah Subhanatala, ele vai responder aquilo que a pessoa está perguntando lá do Então, é um outro horário possível para se fazer istihara. É, então pode chegar.. É, Pode ter diversas formas para fazer o estirrara, mas a gente viu qual é a essência do estirrara. E a resposta, isso é muito importante agora, ela pode chegar de diversas formas também. Então, quando a pessoa faz estirrara, ela tem que aguardar a resposta dela, na la que pode vir de diversas formas. Então, a pessoa tem que ter muita atenção depois de fazer estirrara na resposta que pode vir. Então, a resposta pode vir... É, em uma ou algumas coincidências. Essas coincidências estão apontando um sinal. A pessoa tem que perceber o que que essas coincidências estão apontando. Quais são, qual é esse sinal? Então, a resposta pode vir também na fluidez. Por exemplo, a pessoa perguntou, é, eu devo ou não entrar nesse emprego? De repente, a pessoa percebe que tudo está fluindo para a pessoa entrar naquele emprego. É, tudo deu certo? Uma, um documento que faltou de repente... É, surgiu de maneira inesperada aquele documento, sem você esperar você entrega e, e o lugar aceita enfim, quando a coisa está muito fluida para que aquela coisa se realize nós pedimos na, no shiara que Allah facilite se for para que seja aquilo e que ele atrapalhe afaste aquilo se não for para aquilo então, nesse mesmo exemplo, se a pessoa começa a dar tudo errado no emprego ela precisa de um documento e não consegue aquele documento, e tinha um prazo, ela não consegue entregar no prazo, e a pessoa implora, ó, oh, por favor, aceite que eu entregue esse documento fora do prazo. dessa ó, oh, tudo bem, então você tem até amanhã para entregar. A pessoa vai atrás do documento e não consegue. O prazo que determinado órgão ia expedir de do documento é dois dias, e a pessoa não vai conseguir. Então, começou a travar tudo. Quer dizer que a laço do ela está... É... Interrompendo aquele processo, você está afastando, por exemplo, aquele emprego de você, porque talvez aquele emprego te causasse um mal, causasse um mal para a tua religião, enfim. Alá, Subhanatá, ela sabe mais porque ele está interrompendo determinada coisa. Agora, uma outra maneira de se receber a resposta no Estihara é através de sonhos. E há várias passagens do Corão que mostram... É, respostas de Allah Subhanatala, ou até ordens de Allah Natala através de sonhos. Apesar de que é, temos que fazer algumas ressalvas, né? Quanto a isso? Primeiro, é, os Wahhabis, Salafs, eles falam que qualquer resposta através de sonho é haram, proibido, que é coisa de shaitan. Só que se qualquer resposta através do sonho fosse proibido, fosse coisa de shaitan, satanás, então nós veríamos aqui que no Alcorão tem várias coisas de respostas que é, seriam, digamos assim, profetas seguindo é, satanás. Então não tem muito sentido mais essa proibição dos wahhabis, né, e salafis. Mas os sonhos é, requer um cuidado muitíssimo... É especial que nós não sabemos, muitas vezes, que tipo... Existem vários tipos de sonhos. Inshallah um dia nós estudaremos os sonhos com uma maior profundidade. Existem vários tipos de sonhos. Existem, de fato, os sonhos chaitânicos. Sonhos que é, Satanás, né Satan está sussurrando, fazendo guas é sussurro. Nós temos um, um estudo sobre... Ele o aço, aço sobre Sussurros de Chaitã, quem quiser para nos solicitar, existe então sonhos chaitânicos que lá perdão, que Chaitã está é, nos influenciando em determinada direção através de sonhos. Então, quando uma pessoa tem uma resposta através de um sonho, ela tem que tentar descobrir se isso não tem relação com o Aço Aço, sussurro de Chaitã, ou se isso é de fato uma indicação de Alá é, subhanatá -la. Então, entra numa seara muito sutil. E, no Alcorão, na Sura é, 12, é, ayah 44, diz uma passagem lá que os seres humanos têm, muitas vezes, dificuldade na interpretação do sonho. Então, não são todos os seres humanos que têm o dom de entender o que se passa no sonho. Então, há que se ter muito cuidado com isso. Mas, é, também existem passagens que mostram que sim, pode ter é, sonhos que indicarão a, a verdade. E é, existem raízes autênticos, fortes, que mostram que sim, a pessoa pode ter alguma indicação através do sonho. Então, é uma matéria que nós vamos estudar agora aqui por um instante, para as pessoas perceberem é, alguma diretriz para poder ter alguma algum direcionamento em estirrar através de sonhos, né? então só é, para que nós vejamos o que o Corão fala sobre sonho algumas vezes é, na sura 12 a 5 diz respondeu-lhe, ó filho meu, não relates teus sonhos aos teus irmãos para que não conspirem astutamente contra ti. Fica sabendo que Satanás é inimigo declarado do homem. Então, aqui é um alerta, já que a gente está tratando sobre sonho, que ninguém deve relatar seus sonhos para uma outra pessoa que não tenha completa confiança e jamais, mesmo que você vai relatar um sonho teu para uma pessoa que tem completa confiança, você é, não deve fazer isso à noite. À noite, é... Esse relato de sonho, ele abre um canal para que tinhas interfiram é, em você. Né? Então, uma outra passagem do Corão 8, 43, diz Recorda-te, ó mensageiro, que quando em sonhos, Deus te fez crer em um número reduzido, que ele encontraria um inimigo em número reduzido. Porque se tivesse feito vê-lo numerosos, terias desanimado. E terias vacilado a respeito do assunto. Porém, Deus te salvou deles, porque bem conheces as intimidades dos corações. Então, aqui mostra Allah subhanahu wa ta'ala mostrando ao profeta Muhammad, Mohammed uma indicação através de um sonho que ele encontraria inimigos, só que número reduzido, que ele seria capaz de vencer esses inimigos. Só que, na verdade, não era tão número reduzido, só que pelo menos fez com que o profeta Muhammad sallallahu tivesse confiança e vencesse de fato os inimigos apesar de não ser em número reduzido e depois Allah subhanahu wa ta'ala explica para ele, através de uma revelação que ele indicou isso, através de sonho ao profeta sallallahu para que ele fosse capaz de vencer então temos uma outra passagem na sura 37 e a 102 que Abraão e Brahim fala para Ismael que ele teve uma revelação através do sonho que Alá Subhanahu Taala estava pedindo para que Ibrahim salam, sacrificasse Ismael em nome de Alá Subhanahu Taala. Né? Então aqui é uma outra passagem que mostra que Alá Subhanahu Taala mandou uma mensagem para um profeta através do sonho Ibrahim né? e que ele estava indo seguir até que Alá Subhanahu wa falou que era um teste que ele não precisava sacrificar o seu filho Ismael, Ismaílo, né? é... e que ele tinha sido aprovado nesse teste, digamos assim. Algumas pessoas, quem tem referência cristã, podem pensar assim, Pera lá, mas isso não foi com Ismael, isso foi com Isaac. Não, isso não foi com Isaac. Diz na Bíblia que Alá Subarnatala pediu para que Abraão sacrificasse seu filho primogênito, seu único filho, na verdade, seu único filho. esse único filho significa que era quando ele tinha um único filho, e ele teve o um único filho, o um filho primogênito, Ismael. Isso, Ismael. Isso está na Bíblia também. Então, quando Deus, alá subnata, pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho único, ele se referia a Ismael, Ismael, e não a Isaac. Aí também consta algo relacionado à transmissão da barca do poder do profeta Ibrahim a leituração mas não vamos entrar nesse assunto hoje quem sabe outro dia a gente estuda esse assunto né? então existe um hadiz né, é, que diz, diz o seguinte é, voltando aqui ao tema dos sonhos né, os sonhos verdadeiros fazem parte da missão profética pois foi relatado que o profeta é, que a paz e bênção dela estejam o profeta Muhammad, sal salallahu alaihi wa disse Os sonhos verdadeiros são uma das 46 partes da vida profética. Esse é um Hadith Buhari, e, 6.472, e Muslim, 4.201. Então, é, Allah Subhanatah, ela sim se comunicava com os profetas, sal salallahu alaihi através dos sonhos. Como nós vimos aqui alguns exemplos. Agora, é... O, o Alá Subhanatala pode se comunicar conosco, pessoas normais, também através de sonhos, através de um. A gente vê isso através de um radiz aqui, ó. A veracidade do sonho está relacionada à sinceridade do sonhador. Aqueles que têm os sonhos mais verdadeiros são aqueles que são os mais verdadeiros no discurso. Esse é o radiz Muslim, número 4200. Então, radiz também é autêntico forte. Um zim, né? é, então, mostra que um sonhador sincero pode ter um sonho sincero. Mas a gente está, então, nessa esfera da sutileza. Então, quando uma pessoa for receber um, qualquer tipo de acionamento de Alasco ou Natala, através de sonho, tem que ter muitíssimo cuidado para saber, é, ter certeza se aquilo é uma indicação um, um sonho satânico ou se é um sonho de fato é, que é uma indicação da nossa Burhanatala. Né? Inshallah, um dia estuda mais sobre os sonhos. É... O ideal seria a pessoa, antes de seguir algo que está no sonho, perceber as outras evidências do stihara né? que tem coincidências que confirmem é, aquilo que o sonho está falando. Né? Por exemplo, então, concluindo, Allah, Allah, Deus, o primeiro, permitiu, disse Sheikh Nazim, que todos nós, todos os muçulmanos e muçulmanas, possam fazer estirrar é, a, a consulta a Allah Subhanatala através desse método que nós estudamos. Todos podem fazer. Eu estou ressaltando aqui, e Sheikh Nazim talvez tenha ressaltado por esse, por essa razão, porque também há Wahhabs e salafis que dizem que só pessoas escolhidas, só quem tem interudição, só quem tem determinada autorização pode fazer istihara. Isso também é uma outra mentira propagada aí por algumas correntes do Islã. Qualquer muçulmano ou muçulmana pode fazer istihara. Então é isso. Inshallah, se Deus quiser, todos poderão se beneficiar da estirrara e é, submeter a nossa vontade à vontade de Allah, subhanahu wa através desse método.